0: Welkom bij de Alles over hypotheken Show. De podcast waarin actuele ontwikkelingen op het gebied van hypotheken worden besproken. Voor iedereen die zich oriënteert op het kopen van een huis. Met plaats voor discussies, vragen van luisteraars
1: en hier en daar een kringslag. Hey, Natasja.
0: Hi, Hergen.
1: Ja, daar sta je dan.
0: Ja, ik uh, mag het uh, vandaag uh, overnemen van Myrthe.
1: Ja, je zit met een uh, grote dikke buik thuis en uh, nou, je hebt grote schoenen om te vullen. Ja,
0: ik voel voelde druk hoor. <laughs> dus uh, ja, Hergen, waar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben? Want uh, Prinsjesdag uh, is net geweest. Ja, uh, is dat misschien een uh, leuk onderwerp voor vandaag?
1: Ja, daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Uh, vooral wat dat gaat betekenen voor uh, al onze luisteraars en, en woningkopers uh, in 2023. Wat, het, wat is nou uiteindelijk effect daarvan? Ja. Dat wordt gewoon het hoofdonderwerp vandaag.
0: Ja, ik ben ook benieuwd, want uh, dat is natuurlijk uh, voor onze ja alle woningzoekers is dat erg belangrijk om te ja, kijken. En wat, mensen uh, met
1: studieschulden. Of ja. uh, hè, als je wil verduurzamen, dan staan er interessante dingen in.
0: Hypotheken in het nieuws.
1: Makelaarsland. Dat is natuurlijk niet een hele kleine makelaar. Die had wel een interessant berichtje. Uh, daar stond namelijk in dat voor het eerst uh, sinds uh, lange tijd er Uh, meer onder de vraagprijs wordt geboden dan erboven. Dus ik geloof dat dat er iets van 10% van de mensen... die bieden precies de vraagprijs. Dus het kan een soort uh, breekpunt zijn. Dat vond ik wel interessant. Uh, Overigens, dat geldt niet voor als je in een grote stad woont... zoals Utrecht of Rotterdam of Amsterdam. Want dan moet je nog steeds gewoon uh, flink overbieden. Anders dan lukt het niet.
0: Ik zie het wel uh, bij klanten die ook in de Randstad kopen... ook gebeuren dat ze kunnen onderbieden. Dus het is niet voor alle huizen dat je moet blijven overbieden. Maar ja, het gebeurt inderdaad nog steeds wel.
1: Kijk, ik, ja, nou, dat is mooi. Of uh, goed nieuws lijkt me nou voor uh, woningkopers, starters. Dat ja. uh, uit de eerste hand nu uh, blijkt dat je ook gewoon kunt onderbieden... Of, of je hoeft niet altijd over te bieden. Nee, mooi, nee, zeker mooi. niet.
0: Ja, wat ik nog tegenkwam is... Uh, uh, ja, de overheid heeft natuurlijk ook hele mooie grafiekjes overal. Op uh, Volkshuisvesting Nederland kwam ik tegen. Uh, nou ja, dat wordt helemaal in kaart gebracht hoeveel tekort aan huizen er is uh, nu. En, en, en nu is dat tekort nog best wel flink. Uh, Afgelopen jaar 279.000 huizen tekort. En we zien dat uh, volgens dat artikel... het loopt het komende jaar eigenlijk eerst op. En daarna pas gaat het beter worden. Dus uh, we gaan even bespreken... wat de overheid daar voor plannen heeft. Want dat is -hmm. natuurlijk heel belangrijk. Het onderwerp van deze week...
1: Wat staat er in de plannen voor Prinsjesdag en uh, wat heeft dat voor effect?
0: Ja, Prinsjesdag wordt er van alles gedeeld. Nog niet alles is natuurlijk helemaal een kan in kruiken, moet natuurlijk nog door de Kamer. Uh, Maar er zijn natuurlijk al plannen aangekondigd waar we wel hopelijk uh, wat we mee kunnen gaan doen.
1: Nee, dit is voor ons altijd smullen. Als er uh, om Prinsjesdag, derde dinsdag worden allemaal plannetjes uh, gepresenteerd. Dus laten we daar de de meest interessante dingen uit gaan halen. Voor uh, woningkopers, de woningmarkt. Wat gaat het voor jou betekenen?
0: Allereerst natuurlijk uh, wat belangrijk is, nu kunnen starters uh, hebben die die vrijstelling van die overdragsbelasting, die 2%. Als je onder de 35 jaar bent en je koopt een huis tot 4 ton, dan uh, hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Je mag dat maar één keer doen. -hmm. Uh, Dus ook als je een tweede huis koopt en je hebt het nog nooit gedaan, mag dat nog steeds. Uh, volgend jaar wordt het verhoogd. Wordt het naar 440.000 euro verhoogd. Omdat dat natuurlijk ja, ook dat is die, die prijzen wat ja. uh, zijn dus Als verhoogd. je nu een huis
1: gaat kopen en je zit tussen de 4 en 440.000 euro. 400.000 en 440. kan je beter even zorgen dat je in de koopakten neerzet... vanaf 1 januari overdracht. Precies, ja. ja dat scheelt je gewoon uh, flinke. Uh,
0: dat scheelt je zo weer 8.000 euro. Ja, 8.000 uh, kiekies. Dus dat is weer snel ja. verdiend voor de starters. Ja. En uh, nou ja, we hopen ook uh, dat het uh, iets gaat helpen... dat voor de beleggers de overdrachtsbelasting wat verhoogd wordt. Ja. Die uh, was eerder uh, veel lager. dat. Maar nu, uh, uh, het was 8% dit jaar. Volgend jaar wordt het 10,4% overdragsbelasting. Ja. Nou ja, dus hopen dat er wat particuliere beleggers nu afhaken... waardoor starters weer meer kans hebben.
1: Daar ben ik nooit tegen. Dat vind ik een goede... Precies. Dat, het lijkt ook uit het vorige podcast. Dat vind ik een goede zit.
0: Ja, dat uh, vind ik ook belangrijk. En wat nog steeds belangrijk is... daar hebben ze niks over gezegd. Je mag nog steeds 100% van de marktwaarde blijven lenen. Okay. Een aantal jaar geleden kon je meer dan 100% van de marktwaarde lenen. Nou ja, nu is dat 100%. Nou ja, ook voor gestart is nog steeds goed nieuws... dat ook als je niet heel veel eigen geld hebt... dat je nog steeds wel 100% ja. van die marktwaarde van die woning S- kan blijven zolang lenen. Zolang je maar een goed inkomen hebt. Precies. Ja. Ja.
1: Hey, een schenkingsvrijstelling, dus de jubelton, dat, uh, dat is een eindig verhaal. Hè?
0: Ja, ja, de jubelton is uh, dit jaar mag je nu nog uh, 106.000 euro ongeveer uh, schenken... Nou, vanaf volgend jaar uh, dan wordt dat uh, verlaagd naar ongeveer 28.000 euro. Um, dus als je de jubelton dit jaar nog krijgt, mag je hem ook volgend jaar nog besteden. En anders uh, uh, wordt het volgend jaar 28.000. Ja, en het ja. jaar daarop schaffen ze hem helemaal af. Uh, ja.
1: ja, dat was ook al uitgebreid aange- aangekondigd. Dus nu wordt het ook daadwerkelijk doorgevoerd. Ja, ja. ja dat lijkt me ook duidelijk. En ja. we hadden het over verduurzamen. Zijn daar nog dingen die... Uh...
0: Op zich niet hele grote zaken. Ja, natuurlijk het prijsplafond. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor de, voor de kosten naast je hypotheek. Dat uh, starters niet denken... oh jee, hoe ga ik überhaupt die maandlasten en mijn gaslasten betalen. Ja. Uh, maar verduurzamen. Ja, eigenlijk uh, wat er qua huizenmarkt gaat veranderen... is dat je uh, voor zonnepanelen dat iets makkelijker wordt om die btw terug te vragen. Oké, okay.
1: dat klinkt een beetje sumier eigenlijk dus. Je zou ja. verwachten dat dat...
0: Uh, ja, er is verder niet heel veel Grote plannen voor de zaad zijn. Hmm. Dus de rest is ook nog niet heel duidelijk. Ze willen ook de cv-ketels en een warmtepomp, daar willen ze iets mee. Maar er zijn nog niet hele duidelijke plannen hoe dat nou uh, uitgevoerd moet worden. Want als je nu een warmtepomp wil, dan uh, sta je op een wachtlijst... en dan kun je over een jaar terecht. Dus ja, ja leuk dat ze het willen, maar... Dat hoor je ook van kunnen... je klanten. Ja, ja. Ja.
1: ja. Dat is wel een tegenvaller. Uh, ja, we hadden het net al over woningen, tekort. Uh, dus dat is eigenlijk, daar hebben we het al vaker over gehad, dat blijft zo. Ook al zijn de rentes nu aan het stijgen en... Uh, Wordt het natuurlijk duurder om te financieren? Um, er zijn gewoon te weinig woningen. Wordt daar iets aan gedaan?
0: Ja, de overheid wil heel graag uh, meer huizen gaan bouwen. Uh, dus uh, ze willen de komende 10 jaar... elk jaar 100 miljoen euro vrijmaken... om uh, nieuwe huizen te gaan bouwen. Ja,
1: en in Prinsjesdag uh, staat daar nog iets? Uh...
0: Ja, dat komt uh, dus uit Prinsjesdag. En ze willen ook 15.000 flex- en transformatiewoningen... dat er gebouwd worden in 2023. Dus dat zijn gewoon huizen die heel snel gebouwd worden in een soort loods en dan nou, dat je heel snel een huis hebt staan en dat je niet op je woning drie jaar moet gaan wachten.
1: Ja, duidelijk. Hopelijk kunnen ze dat realiseren.
0: Dat hoop ik ook.
1: En ik, vind, ik zag iets anders heel cools over een pietlogboek. Dat is ook iets wat al een beetje ja Aan zat te komen, althans, uh, er was natuurlijk een hoop onvrede... over niet-transparante uh, biedprocessen voor als je een huis wil kopen.
0: Ja, ja ik, we kregen wel vaak van klanten te horen dat ze alsnog werden overboden... terwijl ze het hoogste bot hadden, maar dat aankoopmakelaars... dan ergens achter de schermen nog met elkaar gingen praten. En dat willen ze dus nu transparant maken, dus door dat uh, biedlogboek. Uh, dus dat je gewoon een transparant en eerlijk proces krijgt... Uh, waarin uh, nou ja, gewoon alle biedingen staan en dat je dat ook gewoon terug kan uh, bekijken. En uh, nou ja, dat lijkt me heel goed dat ze daar uh, iets mee gaan doen.
1: Wat dat betekent dus dat je niet meer kan sjoemelen?
0: Ja, dat uh, hoop ik dat dat betekent, dat je dat niet meer kan Ja, doen.
1: maar dat moet uh, nog verder uitgewerkt worden. Ja. Maar ik, het lijkt mij, dat lijkt me een goede zet. Het lijkt dat me een goede dat, stap in de goede richting. Dat dan. het eraan zit te komen. Uh, en voor de rest volgens mij nog wat fiscale maatregelen. Willen we daar uh, luisteraars ja, mee gaan vermoeien?
0: denk ik niet. Iets met eigen woning voor ver, dat iets minder uh, zwaar meetelt... Uh,
1: ja, en de wethille. Heb jij zin om het uit te leggen? Nee,
0: lijkt, lijkt, me, lijkt me niet leuk voor deze middag.
1: Nee, dan slaan we het gewoon lekker over. Dus uh, komt een beetje bij, gaat een beetje af. Ja, dat is eigenlijk wat je elk jaar ziet, hè? Ja. Nee, dus denk het belangrijkste dat voor starters... Hè, die uh, 4 ton naar 440.000 overdagsbelasting, dat we dat weer tegenkwamen.
0: Ja, en natuurlijk uh, die studieschuld.
1: Ah. Dat is een belangrijk die punt. Die zijn we allemaal vergeten.
0: ja. Ja, want die studieschuld... Uh, ja, heel veel starters die, uh, hebben zoiets van... Moet ik hem wel of, wel of niet opgeven? Nee, nou, je moet hem natuurlijk gewoon opgeven. Uh, maar nu wordt er uitgegaan van de oorspronkelijke studieschuld. Dus ook al ben je vijf jaar aan het aflossen... heb je 10.000 euro afbetaald van je schuld... met je normale betalingen.
1: Dan nog wordt er uitgegaan van die oorspronkelijke studieschuld. Wacht even, dat, dus, dus stel je hebt uh, nou ja, hè, flink geleend... 30.000 euro studieschuld. Mm-hmm. Je bent dan een aantal jaren flink aan het aflossen. Het is nog maar de helft... Dan wordt er nu nog steeds gerekend met die 30.000. En niet met wat je nu daadwerkelijk hebt.
0: Nee, en dat komt omdat ze met een bepaald percentage rekenen... met wat je dan per maand terug gaat betalen. En ze willen nu gaan doen dat ze van de huidige schuld uitgaan. Dus wat je nu nog open hebt staan, dat ze daarmee gaan rekenen. Ja, dus een
1: flinke verbetering.
0: Ja, ik hoop dat uh, dat percentage dan ook hetzelfde blijft. Want dan wordt het inderdaad een flinke verbetering. Ja, oké. Maar ja, dat is nog niet helemaal bekend hoe ze dat dan willen gaan doen... en hoe ze dat meenemen.
1: Dus, dus bottom line is nog even afwachten. Maar het lijkt erop dat als je een studieschuld hebt... dat je er ja. iets minder last van hebt als je een huis koopt. Ja, ja, exact. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is op zich goed nieuws, denk ik. Dat denk ik ook. Uh, want die studieschulden die zijn uh, sowieso heel mild al. en kun je draagkrachtmeting uh, aanvragen. En je kan hem stopzetten voor vijf jaar. Dus, ja, dus, dus goed als dat je
0: inkomende dat... keer daalt, dan Precies. is er geen man overboord. Precies, dan...
1: exact. Dus het is niet zo dat je dan onverantwoord opeens veel gaat lenen. Nee.
0: Ja. nee. nee. En hopelijk uh, als je net begint op de koopmarkt... dan. Uh, Hopen dat je nog doorgaat groeien in je salaris elk jaar.
1: Daarom, genoeg argumenten waarom dit best een goed idee is. Ja,
0: denk je dat we Prinsjesdag vandaag goed uh, genoeg hebben uitgelicht?
1: Ja, ik denk dat we uh, de belangrijke punten allemaal eruit hebben uitgehaald. En uh, nou, ik ik heb Meertje eigenlijk niet gemist, joh. Sorry, (laughs) Meertje thuis.
0: Meertje mag dit voorlopig nog niet luisteren. (laughs) De vraag van de luisteraar.
1: Hey, met Mark. Ja, hey, ik, ik las uh, dat de ECB de rente met 0,75% uh, ging verhogen. En ik ben eigenlijk benieuwd, als we het hierover hebben... Um, ja, wat is nou precies het effect op de hypotheekrente? En, en loont het om, om te wachten op, uh, op het afsluiten van de hypotheek?
0: Ja, ik vind het een hele goede vraag. Ja, ik uh, krijg hem wel vaker tegenwoordig van klanten ook uh, te horen. Want iedereen maakt ze toch een beetje druk, want die markt is nog steeds een beetje onrustig. Ja, wat gaat er nou gebeuren? Ja. Um, nou, en eigenlijk die ECB-rente heeft niet direct impact op de hypotheekrente. Niet de lange termijnrente in ieder geval. Vooral de variabele rente, die heeft wat meer effect. Die ECB-rente en die variabele rente zijn wat meer aan elkaar gelinkt. Maar eigenlijk is die hypotheekrente meer gelinkt aan de kapitaalmarktrente. Dus dat is meer de rente op de kapitaalmarkt. Dus dat zijn onder andere de staatsleningen die daaronder vallen. En daar zit die meer aan gelinkt. En we zien nu dat die weer ietsjes oploopt. En daardoor stijgen die rentes nu ook weer iets. En zodra die weer gaan dalen, zie je ook dat de hypotheekrentes weer wat dalen. En de vorige keer toen de ECB die 0,5% verhoging deed... toen zagen we ook dat de hypotheekrentes daalden.
1: Voor dus, tien jaar dan, hè? Ja, ja
0: voor tien en twintig ja. jaar. De langere ja. termijnrentes, die daalden toen. Dus op zich, hele goede vraag. Um, want het heeft wel ergens effect... maar niet direct effect op de hypotheekrentes. Het kan natuurlijk wel zijn dat de hele markt daardoor weer gaat verschuiven... en dat er uiteindelijk ook in de kapitaalmarktrente wat gebeurt... maar niet een direct effect.
1: Het antwoord op de vraag van Mark vond ik ook echt uh, super.
0: Uh, hoe vond je dat ik het deed vandaag?
1: Ik heb, ik heb uh, genoten, dus uh, van mij hebt, mag je jij blijven. Jij hebt ook nog wat geleerd vandaag. Ik heb, ik heb zeker wat geleerd, ja. Kijk, ik daar had het, niet, het voor. niet beter kunnen uitleggen. Daarom heb ik mijn mond ook gehouden. <laughs> ik dacht, deze kun jij hartstikke goed beantwoorden. Uh, en ik denk dat Meerte nu uh, nou, fijn thuis kan blijven zitten en dit is de goede handen.
0: Heel goed, fijn.
1: Dan zeggen we hasta la visi.
0: Hasta la visi. Dit was de Alles over Hypotheekenshow. Ga voor meer info naar visie.nl met een V en dubbele I. Of volg ons in je favoriete
1: podcast app.